Bonjour, bonjour et bonne année, bonne année. Je sais que dans d'autres cieux, c'est déjà le premier. En Amérique, c'est encore le matin du 31 décembre. En Afrique, c'est déjà l'après-midi. Nous allons acclamer encore une fois ce grand roi qui nous a fait marcher pas à pas 365 jours. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au dernier jour de 2020. Une année de défis. Une année où nous avons entendu beaucoup de choses et nous avons contemplé la grandeur et la fidélité de Dieu. Il nous a fait marcher comme il est dit dans le psaume 23, quand nous allons traverser la vallée de l'ombre et de la mort. Il était là. Là où tes pieds touchaient, c'était lui qui t'est soulevé. Nous sommes passés par le feu, nous avons entendu le bruit des guerres. Mais il était là. C'est lui qui te tenait en main là, quand tu marchais sans savoir où tu allais. Et c'est que j'ai béni le Seigneur dans cette année. J'ai entendu beaucoup de gens rendre grâce à Dieu par rapport aux autres années où, la fin de l'année, les gens sont focalisés à lier, à chasser les démons de la mort. Cette fois-ci, le Seigneur a fait qu'il y a beaucoup qui lui ont rendu grâce. Et nous rendons grâce à Dieu. C'est Maman Jeanne, nous sommes là encore. Nous allons méditer les trois derniers versets de euh, chapitre 11, Hier, on s'était arrêté au verset 15. Aujourd'hui, nous irons du 16 à 19. Je vais lire la parole de Dieu. À qui puis-je comparer les gens d'aujourd'hui? Ils ressemblent à des enfants assis sur des places publiques, dont les uns crient aux autres. Nous vous avons joué un air de danse sur la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des chants de deuil et vous ne vous êtes pas lamenté. En effet, Jean est venu. Il ne mange pas et ne boit pas de vin. Et l'on dit il est possédé d'un esprit mauvais. Le fils de l'homme est venu, il mange et boit. Et l'on dit, voyez cet homme qui ne pense qu'à manger et à boire du vin, qui est ami des collecteurs d'impôts et des autres gens de mauvaise réputation. Mais la sagesse de Dieu se révèle juste par ses effets. Mais la sagesse de Dieu se révèle juste par ses effets. Donc c'est juste trois ou quatre versets, mais nous allons voir qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Parce que dans chaque parole de Dieu... Il y a une semence, il y a quelque chose que Dieu veut planter dans ton cœur qui va transformer ta vie pour toujours. C'est pourquoi il nous parle de la sagesse. La sagesse de Dieu se révèle juste par ses effets. Hier, par exemple, si je faisais un petit pas en arrière, le Seigneur avait parlé de Jean, parlant qu'il était le dernier des prophètes des Juifs. Il dit « Tous les prophètes et la loi de Moïse ». On parlait du royaume jusqu'à l'époque des gens. Tous les prophètes et la loi de Moïse, c'est-à-dire tout l'Ancien Testament. Vous savez, quand Jésus parlait avec les disciples de Maïs, il leur a dit, vous n'avez pas su ce qui a été écrit, les prophètes et la loi. Donc, quand nous lisons la loi, c'est les cinq premiers livres de la Bible, et les prophètes, c'est le reste jusqu'à Malachie. Alors, si vous voulez me croire, ce qu'il disait, Jean est cette Élie, dont la venue a été annoncée. Écoutez bien si vous avez des oreilles. 
Aujourd'hui, il change ça. Si vous avez des oreilles, si vous avez des oreilles, les oreilles sont là. Pour d'autres, ce sont seulement des décorations. Les choses qu'on leur dit, ça entre, ça sort. Ils ont toujours des prétextes pour ne pas croire. Ils ont toujours des raisons pour ne pas croire. Ils croient qu'il y a le temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a plus de temps. Beaucoup de nos amis nous ont quittés cette nuit. Ils n'ont même pas vu l'année qui va commencer dans quelques heures. Mais toi, si tu écoutes, mets en pratique ce que tu entends. Alors, je vais voir qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions retenir avant de traverser. Aujourd'hui, là, quelqu'un a dit que c'est une journée charnière entre 2020 et 2021. Jésus dit ici, À qui puis-je comparer les gens d'aujourd'hui Mais la génération à qui Jésus parlait n'était pas intéressée, pas du tout, d'accepter tout ce qu'il leur disait, tout ce qu'ils avaient vu, les miracles. Souvent, les gens cherchent les miracles, mais les miracles, parfois, quand on est tellement habitué, on croit que c'est, c'est normal, quoi. C'était ce qui était arrivé ici avec ces Juifs. Les Juifs qui avaient le privilège de voir l'avènement de leur Messie roi. Ils attendaient le Messie depuis tout le temps. Ils étaient là devant le Messie. Ils voyaient toute la prophétie en train de s'accomplir devant eux. Esaïe 35 était là. Esaïe 61 était là. Mais ces gens sont restés incrédules. Ils ont donné beaucoup de raisons. Ils n'ont pas reconnu Jésus. Ils n'ont même pas reconnu Jean qui était venu annoncer sa venue. Ces gens étaient indifférents. C'est pourquoi Jésus les compare aux enfants jouant à un jeu nommé noces et funérailles. Les enfants assis sur la place, la place publique qui ne sont pas satisfaits par aucune ouverture, leurs amis ont joué des chants de deuil. Ils n'ont pas à pleurer. Leurs amis ont joué des chants de danse. Ils n'ont pas à danser. Ils sont vraiment incrédules et indifférents. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Jean est venu avec un message très sérieux, très dur. Jean était très sérieux. Il ne mange pas, il gêne tous les jours. On dit, oh, Jésus, toi, tu ne gênes pas. Tes disciples ne gênent pas. De l'autre côté, Jean, lui, ne fait que gêner. Donc, si prier, là, c'est gêner tous les jours, moi, je ne veux pas. Jésus dit, ok, moi, je ne veux pas être comme Jean. Moi, je veux manger avec vous. Je veux m'asseoir avec vous. Ils disent que c'est un mangeur, un buveur de vin. Et pourtant, il est venu jusqu'à leur niveau. Pas pour être comme eux, mais pour leur montrer que le royaume de Dieu, c'est pas le strict là. Dieu aime son peuple. Acceptez seulement celui qui l'a envoyé, votre Messie. Jean est venu ne mangeant pas. C'est ce que Jésus leur dit ici dans le verset 18. Je vais le lire. En effet, Jean est venu, il ne mange pas et ne boit pas de vin, et l'on dit, il est possédé d'un esprit mauvais. Le fils de l'homme est venu, il mange et il boit, l'on dit, voyez cet homme qui ne pense qu'à manger et à boire. Voilà. Jean est venu, Jean ne mange pas. Les juifs disent de lui qu'il était possédé par le démon. Le fils de l'homme est venu mangeant et buvant comme tout le monde, parce qu'ils n'ont pas aimé Jean. Parce qu'il ne mangeait pas, au moins ils pouvaient accepter Jésus qui mangeait normalement. Mais ils l'ont appelé le mangeur et le buveur de vin et ami des collecteurs d'impôts. 
bien sûr que Jésus n'a jamais mangé à l'excès, ni enivré. Il était ami des pécheurs et des collecteurs d'impôts pour les sauver et non pour les ressembler. Ici, on parle de la sagesse de Dieu qui se révèle juste par ses effets. Jésus-Christ est la sagesse même de Dieu. Si nous lisons 1 Corinthiens 1,30, la Bible nous montre que Jésus est la sagesse même de Dieu. Je peux lire ça. On a encore quelques minutes. 1 Corinthiens 1, verset 30, la Bible nous dit « Mais Dieu vous a unis à Jésus-Christ et il a fait de Christ notre sagesse. Par le Christ, nous sommes rendus juste devant Dieu. Nous sommes amenés à vivre pour Dieu et nous sommes délivrés du péché. » Voilà la sagesse de Dieu. Il s'est abaissé à notre niveau pour nous montrer à quoi ressemble la vie. David du royaume. Mais ces hommes incroyants l'ont renié par ses actes et la vie de ses disciples. On peut le voir que Jésus était vraiment le créateur, le dieu de Dieu. Sa vie remplie de miracles. La transformation de tous ceux qui l'ont suivi prouve qu'il est vraiment le Messie roi. Donc Jésus est le fils de l'homme. Il est venu Pour chercher, là, il, dit, il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jouer la flûte comme un enfant joue au noce, c'est ce que Jésus a fait. Il a joué la flûte. Il a amené la joie. Il a guéri. Il a restauré. Il a fait du bien. La Bible nous dit qu'il allait partout faisant du bien, mais malgré cela, il a été rejeté. Les Juifs ne l'ont pas accepté. Ils ont dit qu'il était un mangeur et un buveur. Et pourtant, Jésus était venu sauver les hommes. Ces hommes-là qui mangent et qui boivent, c'est pourquoi il est venu à leur niveau. Il est venu chez les collecteurs d'impôts pour leur parler de la grâce et de la grandeur de Dieu. Mais ils l'ont rejeté et qu'ils n'aimaient pas les collecteurs d'impôts. Quand Jésus est devenu l'ami des collecteurs d'impôts, ils ont encore rejeté ce Jésus-là. Donc l'homme le plus saint est aussi exposé aux calomnies et aux injures. Et il est courant de voir les personnes discréditer un homme même s'il est vertueux et accompli des grandes œuvres comme ils l'ont fait avec Jésus. Donc, de cette façon, la majorité des Juifs étaient semblables à ces enfants stupides et capriciers qui ne pouvaient pas s'entendre sur la façon de jouer, quelle que soit la manière dont Dieu leur parlait, les complaintes ou la flûte, ils ont tout rejeté. Ils ont rejeté tout le message de Dieu. Nous arrivons à la fin de cette année. Aujourd'hui, c'est le 31 décembre. Dieu te parle, Dieu me parle. Il a joué la flûte. Pour les noces, il a joué sur les complaintes. De quel côté tu te trouves Quelles sont les résolutions que tu vas prendre pour cette année qui va commencer C'est vrai, le 31 décembre, le 1er janvier, ce sont des dates que les hommes ont instaurées. Mais ça nous aide quand même à faire une ligne, à voir comment nous avons, nous avons exploité les 365 jours que Dieu nous avait donnés sur un plateau. J'avais... Euh, lui l'histoire de monsieur qu'on appelait Henri. Quand Henri avait 10 ans, 
une fois dans l'école, à l'école primaire, la maîtresse leur avait dit d'écrire quelque chose, de préparer leurs leçons. Alors quand elle passait pour voir ce que les enfants écrivaient, il a lu sur la page d'Henri. Henri avait écrit « Henri F. Schurz, sénateur d'Arizona ». Un enfant de 10 ans, il a écrit qu'il était sénateur déjà. Il avait une vision, il avait une résolution. C'est comme l'enfant prodigue. Quand il s'est retrouvé dans la saleté, dans la boue, dans la misère, il s'est réveillé de son sommeil, il a pris une décision, il a fait une résolution. Il a dit « Je vais m'en aller vers mon père. Je vais lui demander pardon, je vais lui dire « J'ai péché contre le ciel et contre toi. » Il avait pris une résolution, il n'est pas assis, il s'est levé pour marcher dans la direction de sa résolution. Ce petit enfant qui avait 10 ans, qui avait dit son nom, il a écrit « Moi, Henri F. Ashurt, sénateur qui vient d'Arizona. » Il avait 10 ans. Les années ont passé, sa vie n'était pas facile. Il a vendu dans le marché, il a essuyé les chaussures des gens. Il était dans les cabarets, mais il avait sa vision. Il savait ce qu'il avait écrit sur son petit papier là. Et un jour, un jour, M. Henry était devenu sénateur qui venait d'Arizona. La résolution qu'il avait prise quand il avait 10 ans l'a aidé à marcher sur cette direction-là. Donc quand il vendait les cacahuètes au marché, il se disait un jour, je serai sénateur. Quand il tombait, il se relevait, il se disait « Un jour, je serai sénateur. » Supposons qu'il n'avait pas eu ce rêve-là. Comment il allait vivre sa vie sans ambition On nous parle aussi de Columbus. Columbus avait eu la décision d'aller chercher une terre. Une terre où il pouvait vivre sa religion facilement. Et il a atterri en Amérique. Donc il avait une résolution, il avait pris une décision, il voulait faire quelque chose et il a marché dans la direction de ce qu'il voulait faire. Il y a tellement d'exemples. On nous a parlé de Fulton, qu'il avait fait aussi un bateau. Et ce n'était pas facile, parce qu'il voulait chercher quelque chose qui allait lui rendre heureux. Et puis, il est arrivé. Il y avait aussi une dame qu'on appelait Fanny Crosby. Elle était aveugle. On l'avait abandonnée parce qu'elle était aveugle. On l'avait abandonnée une petite fille. Mais elle avait dit, je ne veux pas qu'il tuvait la douleur ni la tristesse. Je veux chercher la joie. Donc, elle a cherché la joie. Dans sa condition, elle a composé des hymnes qu'on utilise aujourd'hui. Elle était morte heureuse. Elle a laissé derrière elle des hymnes que jusqu'à aujourd'hui, on est en train de chanter au milieu de nous. Tu dois prendre la décision toi-même. Quelle est la résolution que tu prends pour cette année 21? Comment tu vas la vivre? Tu vas accepter de prendre la décision. Soit tu vas lire ta Bible plus que tu l'as lu hier. Tu vas prier plus que tu as prié jusqu'à aujourd'hui. Tu vas faire quelque chose qui va te faire grandir dans la direction où tu es en train de partir. Ne reste pas la même. Écris quelque chose, même si ça a l'air impossible. 
comme cet enfant qui n'avait que 10 ans, qui vivait dans une cabane avec ses parents, mais qui se voyait déjà sénateur. Toi aussi, prends une décision. L'année prochaine, c'est une année de grandes choses. C'est une année où la gloire de Dieu sera ouverte, manifeste, publique. Mais c'est à toi de voir comment tu vas faire pour y arriver. Parce que ce n'est pas bon marché, la vie chrétienne n'est pas biscuit, bonbon, on dort, on se réveille, on est dans la gloire. Non, tu as ta part à jouer. Dieu, lui, il a promis. Maintenant, c'est à toi de jouer ta part. Nous allons louer le Seigneur, nous allons le bénir. Ne sois pas comme ceux qui ne chantent pas ou qui ne dansent pas quand il y a funérailles, ou bien qui ne pleurent pas, qui ne dansent pas quand il y a quelle que soit la mélodie qu'on leur chante. Fais la part des choses. Choisis un côté. Il ne faut pas être ni à gauche, ni à droite, ni même pas au centre. Mais fais ta part. Prends une décision. Écris ta résolution. Prie pour ta résolution. Et Dieu sera de ton côté. Nous voulons bénir et glorifier ton Saint nom, Seigneur de gloire. Nous voulons bénir et glorifier toi qui nous as fait marcher 365 jours. Oh Seigneur, tu as été formidable. Pendant 365 jours, minutes, secondes, nous avons expérimenté ta fidélité, Seigneur. Ce n'est pas parce que nous, on a fait les exercices que nous sommes restés en vie. Ce n'est pas parce qu'on avait des hôpitaux que nous sommes restés en vie. Ce n'est pas parce qu'on avait beaucoup de bonnes nourritures que nous sommes restés en vie. Ce n'est même pas parce qu'on n'a pas péché. Mais c'est ton amour, c'est ta faveur, Seigneur, c'est ta grâce qui nous a encore soutenus. Tu nous as été favorable, oh Dieu, en ces derniers jours de l'année 2020. Une année remplie de choses. Seigneur, tu nous as montré ta grandeur et ta fidélité. C'est pourquoi je viens devant toi avec mon frère et ma soeur. Peut-être tu as écouté une fois les audios de Maman Jeanne, tu as mis ça de côté. Peut-être tu es fatigué parce que tu as vu des choses autour de toi qui ne marchaient pas. Fais une résolution pour changer. Le Seigneur te parle, le Seigneur me parle. Des grandes choses, des grands jours sont devant nous et non derrière. Hier est parti, mais le Seigneur sait de quoi tu es fait. Nous t'adorons, roi glorieux. Nous t'adorons, toi, le pain de vie. Tu as dit aux enfants d'Israël, vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. Mais le pain que je vous donne, c'est le pain qui va vous donner la vie. Tu es le pain qui donne réellement la vie, Seigneur. Sois adoré. Sois adoré, toi le chemin de la vie. Sois adoré, toi le soleil qui s'élève après l'orage. Sois adoré, toi le compagnon fidèle, le Dieu qui ne trompe jamais, qui n'abandonne jamais. Sois adoré, toi le commenceur et le finisseur de toutes choses. C'est toi la pierre que les bâtisseurs avaient jetée et qui est devenue la principale de l'angle. C'est toi la colonne qui soutient l'édifice. C'est toi la parole de Dieu, le verbe de Dieu, le davar de l'ancienne alliance et le logos du nouveau. Sois adoré Jésus. Mon âme t'adore et mon âme te bénit. Tu mérites toute la louange et toute l'adoration de racheter toi qui es venu, te confiner dans le ventre d'une femme. Toi, le Dieu grand, le tout-puissant, la toute-puissance, c'est confiné 
dans ceux qui n'étaient pas puissants. Sois adoré, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. Bonne année, bonne année. Que le Seigneur vous soutienne. Prenez la résolution de faire quelque chose de bien pour vous-même. Soyez bénis. C'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne. Avec l'équipe de Maman d'Adoration, je vous sers sur mon cœur et je vous aime. Bye.